0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Chava a Arruca y este es otro de los capítulos donde estoy yo solita porque Vanessa todavía está con mucha tarea, mucho trabajo, mucha escuela, mucho todo, pero espero, espero que próximamente podamos hacer algo juntas porque ya se vienen las vacaciones, ¿verdad? Pero bueno, por lo pronto yo les preparé un tema que en lo personal es uno de mis temas favoritos, me gusta bastante, es lo que me mantiene humilde, no, pero es un tema... Muy, muy, muy interesante y sé que muchos se van a identificar con las cosas que voy a decir y es el tema de resiliencia. Y bueno, o sea, ¿cuántas veces hemos escuchado a alguien decir que es, que es resiliente o que debemos nosotros ser resilientes? ¿Pero qué es eso? ¿Cómo se siente? ¿Se nace con esa virtud? ¿Se aprende? solo si hemos sufrido podemos desarrollar esta característica en nosotros? Y bueno, el punto número uno. Si tomamos como referencia el hecho de que todos hemos sufrido en nuestra vida, entonces sí, todos podemos ser resilientes, porque esa es la realidad. Todos hemos pasado por momentos difíciles. Las tragedias no se limitan a solo un grupo de personas, o el, las adversidades no solamente le llegan a, a, un, a un sector en específico. O sea, las Kardashian también lloran, <coughs> Los momentos difíciles no discriminan edad, sexo, raza, situación económica, etcétera. Y de hecho estaba viendo en una TED Talk de la doctora Lucy Jones, si lo quieren buscar en YouTube, está muy bueno, y comienza precisamente con esta pregunta, ¿Quiénes han sufrido? Y empieza a dar algunos ejemplos de pues, momentos difíciles. ¿no? Y conforme iba haciendo estas preguntas, le iba pidiendo a las personas que se fueran poniendo de pie si, se, si habían pasado por una situación así. Entonces empieza con sus preguntas de que: ¿quienes han padecido la muerte de algún familiar o de algún ser querido? Y había personas del público que se ponen de pie. ¿Quiénes han pasado por una ruptura amorosa? ¿Quiénes han sido víctimas de infidelidad? ¿Quiénes han sido bulleados? Etcétera, etcétera. Empieza a mencionar todas estas situaciones y las personas siguen poniendo de pie hasta que al final todo el público, todo el auditorio, todos estaban de pie. Y así comprobamos que sí, es verdad, todos hemos sufrido. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre aquellas personas que pueden seguir rápidamente adelante con sus vidas después de una adversidad? ¿Cómo se le hace para tener nuevamente esa motivación hacia la vida, hacia la esperanza, cuando hemos pasado por cosas tan fuertes? Porque siento que muchas veces... Eso es lo primero que se va, como que la esperanza y la motivación. O sea, si, si pasas por un momento fuerte, muchas veces te puedes agüitar, ¿no? Entonces, ¿cómo se le hace para tener nuevamente esa motivación, no? Y como lo acabo de mencionar, que todos hemos pasado por momentos difíciles, situaciones no placenteras, por traumas incluso, pues yo les quisiera contar un, un pedacito de uno de mis momentos, situaciones difíciles. Y les voy a contar esta parte de mi historia, que es el tiempo en el que fui edecán. Ese trabajo lleno de prejuicios y, y estigmas que me siguieron durante <ríe> mucho tiempo. Definitivamente ser edecano es para todos. Eh, a mi mamá no le pareció, cero le pareció en el, cuando le mencioné, ¿verdad?, que, que iba a hacer eso, que iba a hacer ese trabajo. Pero yo creo que mi mamá veía en mí que ella sabía hacia dónde yo iba, o sea, cuál era mi, fin mi finalidad, al elegir ese trabajo que era de medio tiempo. Que se acomodaba muy bien a mis horarios. Entonces todo esto pasa porque en mi hogar estábamos pasando un bache económico muy fuerte. Como si en la casa, o sea, en mi hogar ya era caótico. Y ya estaba lleno, la verdad, de violencia tanto emocional como física. Y ahora se le sumaba este problema de dinero. Entonces mi mamá me sentó un día y me dijo que ya no había dinero para pagarme la escuela. Y hasta ese momento realmente mi papá biológico había estado ayudando también en, en esta parte de pagar mis estudios y todo, pero <risa> que se, se alinearon los planetas para que, no sé, fue la recesión, lo que haya sido, pero tristemente se juntó también su bache económico con el bache económico que, el que estaba viviendo yo con mi mamá. Entonces ya no podía él tampoco aportar de la misma manera pero honestamente, su apoyo emocional su siempre estuvo ahí. Eso se lo agradezco muchísimo. O sea, independientemente del dinero, si yo le hablaba a la hora que fuera, él me contestaba. Y si yo le hablaba llorando, me consolaba. O sea, mi papá siempre estuvo ahí emocionalmente. Entonces, en esta etapa, yo estaba cursando la universidad. Y sentí en ese momento como una pared grande se me cruzó enfrente que me impedía avanzar hacia mi meta. Porque eso era algo que yo tenía muy claro desde... Desde joven, desde chavita, mi meta era terminar una carrera. Que las metas varían de persona en persona, pero esta era mi meta, ¿verdad? Esta es mi historia. Y dije, entonces, o sea, ya se imaginarán cuando mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Pues ya no hay dinero para que estudies. O sea, y más, ya se imaginan cómo es como que, no, mi meta se fue así como desvaneciendo. Pero dije, bueno, esto no puede detenerme. Me puse a buscar trabajo, obviamente, para poder pagarme yo la escuela. Y encontré un anuncio de promotora. Y ahí la dueña de esa agencia me ofreció trabajar de decan. Porque bueno, o sea, esto pasó cuando yo tenía 19 años, ¿verdad? O sea, los 19 años estaba todavía en mi prime time, ¿no? Y pues me veía físicamente bien. Al principio, la verdad, yo no quería por, por todo esto, lo que envolvía el mundo de, del espectáculo. Que me envolvió el mundo de ser decana, o sea, no, como que no quería, pero al final me convenció, eh, porque el, las sedecanas tenían más eventos, y, o sea, había eventos de todo, ¿eh? O sea, había eventos de que nada más estás parada entregando folletos, y había eventos donde te subías al escenario a bailar una coreografía, ¿no? Entonces, había muchos tipos de eventos que tú puedes elegir, o sea, nadie te obligaba a nada, y se me acomodaba muy bien porque yo dije, ok, bueno, hago esto los fines de semana, y entre semana voy a la escuela, ¿verdad?, entonces ya la, la inscripción del tetramestre estaba muy cerca. Y pues sí junté dinero, pero no alcanzó, o sea, no, o sea, no junté lo suficiente. Entonces se me pasa la inscripción y tuve que esperar un año para poder volver a entrar a la escuela. Un año con la mente enfocada aún en mi meta. O sea, no fue como que, ay no, pues ya, ya para qué, ya me salí. O sea, fácilmente a los siete meses me pude haber agotado y... y Dicho, no, ¿sabes qué? Pues no, esto no es para mí. Pero no, yo realmente estaba muy, muy enfocada en de que, ok, voy a juntar dinero, juntar dinero y juntar dinero y meterme a la escuela. Esa era mi meta. Para eso era, era lo que estaba yo trabajando. Eso lo tenía muy, muy claro. Entonces, pas, pasó este año, obviamente que junté suficiente dinero para pagar la inscripción, tenía dinero incluso para pagar meses, o sea, las mensualidades, por, por delante, o sea, tenía un colchón de dinero que me permitía pagar la escuela, pero pues obviamente que no todo es miel sobrejuelas, ¿verdad? Ay, si juntó dinero y se metió a la escuela otra vez, o sea, no. Cuando me tocaba a trabajar, me gritaban de todo. Y curiosamente, muchas eran mujeres. O sea, uno creía como que nomás los hombres te gritan cosas, o sea, los hombres sí nos podían decir cosas que en sus mentes eran piropos, pero no eran piropos. O sea, era como que <risa> <You>. <risa> Pero muchas mujeres, muchas mujeres eran las que gritaban, pasaban y me gritaban: qué fea estás, qué horrible, criticaban mi cuerpo, criticaban mi cabello. O sea, eran. No, o sea, definitivamente no es para todos. Si tu autoestima no está bien firme, te destruyen en dos segundos. O sea, fácil. Y no, y o sea y aparte de, de, del aspecto físico, pues también, o sea, eres una tal por cual y que bla, bla, bla. Entonces, siempre fueron palabras lo bueno, o sea, nunca sufrí alguna agresión, nunca, tampoco ningún hombre que quisiera pasarse de lanza, o sea, que me tocara o algo, nunca, nunca me pasó eso, gracias a Dios, de verdad, estoy muy agradecida porque es un, es un ambiente muy pesado y se, se puede prestar, ¿verdad? Estas situaciones y a mí nunca me pasó, estoy muy agradecida por eso. Eh, pero sí era, era las constantes críticas, el, que, el juzgarme. Pero al final de cuentas, o sea, en mi mente yo decía, pues, que son palabras. O sea, son palabras. Y tenía dos opciones, honestamente. Agüitarme por lo que me decían o seguir con mi meta. Y yo tenía desde un principio muy en claro que ese trabajo no iba a ser para siempre. Que era para meramente para alcanzar mi meta, que iba, que era el juntar dinero para poder inscribirme en la escuela. O sea, y después todas esas personas que me criticaron, que me juzgaron, que me dijeron muchas, muchas cosas, jamás los vi. O sea, nadie me tendió en la mano para pagarme una mensualidad, ¿verdad? O para pagar mi pasaje en el camión cuando me iba a la escuela. Y yo por eso seguía adelante a pesar de las críticas. Y como yo estaba muy consciente... De lo que yo estaba haciendo y nunca hice nada que violara mis valores. Entonces eso me dejaba a mí muy tranquila. O sea, nunca hice cosas de más por dinero ni nada por el estilo. Entonces eso me tenía muy, muy, muy tranquila por ese lado. Después una vecina me consiguió trabajo en una maquila como Customer Service. Ese era mi primer trabajo en una compañía. Tuve que cambiarme al turno de la noche en la escuela. Y de repente me encontré trabajando dos empleos de lunes a domingo Yendo a la escuela en las noches, tratando de hacer tareas a las 12, 12 de la noche y levantarme a las 6 de la mañana para ir a la maquila, los fines de semana seguía trabajando de decan en eventos hasta que el sueldo de la maquila ya era suficiente. Y pues ya no tenía que trabajar de decan porque ya me estaba yendo bien en, pues en la, en la compañía, ¿verdad? Entonces ya me estaba yendo mejor en, en la maquila y ya no, o sea, ahí, así fue como... Así fue como llegó a su fin esa etapa de, de ser edecán. Entonces, con el dinero que junté, o sea, de, de esta temporada donde estuve trabajando de lunes a domingo, con este dinero fue como pude comprar mi carro con mi propio dinero a los 21 años. Y pude terminar mi carrera. Y cuando me gradué, ya tenía también experiencia laboral. Así es que ya fue más fácil para mí poder conseguir trabajo después. Pero sobre todo fue... O sea, en base a sacrificios, todos esos desvelos, todas esas críticas no me detuvieron, al contrario. Así es que yo los animo, amigos, a que no se den por vencidos, que el camino no va a ser fácil, pero al final tiene su recompensa si ustedes tienen su enfoque bien puesto en, en su meta, ¿ok? O sea, para mí sí fue muy pesado estudiar y trabajar, especialmente cuando estaba en los dos trabajos. Y, y sumado a eso... Tener que aguantar que me, que me gritaran, que me dijeran, que me criticaran. O sea, era algo constante. Y es difícil. Y vas subiendo la montañita y te van tirando piedras. Pero al final de cuentas, si tú sabes lo que estás haciendo y por lo que lo estás haciendo, que no te detenga eso, amigo. O sea, tú dale para adelante. Y pues tantas, o sea, tampoco me voy a poner aquí a decir, ay, cómo he sufrido yo. O sea, todos, como lo dije desde un inicio y lo recalqué, todos hemos sufrido y tantas cosas más que hemos pasado en mi caso, violencia intrafamiliar, la separación de mis padres, problemas económicos, etcétera, etcétera. Y estoy segura que mi caso no es único, pero hay una gran diferencia entre haber sido víctima y vivir como víctima. Son tiempos pasado y presente. Sí, fui víctima, no no vivo victimizándome. No es simplemente que haya personas con piel más gruesa o que son a prueba de todo, que nada les afecta o que mira qué luchona. O sea, no es solamente eso. La diferencia de esas personas que salen adelante aun cuando tienen todo en contra es precisamente la resiliencia. Pero entonces, ¿cómo podemos desarrollar en nosotros la resiliencia? Estaba viendo... Como les digo, esta, está este teto con la doctora Hone y ella comparte tres claves para lograrlo. La número uno, las personas resilientes, como lo voy a decir como lo dijo ella, get that shit happens. Es decir, las personas resilientes saben y entienden que las cosas malas van a pasarnos inevitablemente. Nos van a pasar en algún momento y las acepta como parte de la vida sin cuestionar el por qué a mí me pasó esto. Sino por qué a mí no me pasaría. Si a todo el mundo le sucede cosas malas, ¿por qué yo estaría exenta de tener una adversidad? Entonces, las personas resilientes tienen esto muy claro. De que no porque te pase algo malo es como que, ay, ¿por qué me pasó a mí? No, o sea, a todo el mundo sufre, ¿por qué a mí no me pasaría? La número dos, elige dónde pones tu atención y tu enfoque. Estamos muy acostumbrados a poner nuestro enfoque instintivamente en las cosas negativas. Así ha sido desde la era primitiva. Y, y esta doctora Hone dio este ejemplo de que cuando, de, en, en los tiempos primitivos, cuando las personas salían a cazar, salían de su cuevita y a lo mejor de un lado estaba, no sé, un león feroz y del otro lado estaba un arcoíris hermoso. Entonces, instintivamente y por supervivencia, la persona iba a voltear a ver el león feroz, no iba a voltear a ver la, el, el, el arco iris. Entonces, por eso es que ella dice que esto es instintivo, es algo que traemos y que estamos acostumbrados a siempre ver las cosas y enfocarnos en las cosas negativas. Aún así, debemos entrenarnos para modificar ese enfoque y tratar de ver las cosas que sí tenemos. Y debemos ser agradecidos con lo bueno que aún tenemos en la vida. Entonces, esta es la el, el número dos. Selecciona dónde pones tu atención y tu enfoque. Si yo me hubiera dejado que todas esas personas que me criticaron, que si yo hubiera dejado que la violencia que viví en mi hogar, que los problemas económicos que hayamos tenido en ese periodo de tiempo, eh, si yo me hubiera enfocado nada más en eso, nunca hubiera seguido yo con mi camino. O sea, a lo mejor me hubiera agüitado, me hubiera derrumbado. Pero. Mi enfoque estaba muy, muy puesto en mi meta. La número tres. Pregúntate si lo que estás haciendo te hace bien o te hace mal. Por ejemplo, si cortaste con tu novio, tu novia, y te pones a ver sus fotos y mensajes y recordar y ay que esto te hace bien o te hace mal. Si te hace mal, entonces deja de hacerlo. Y esas son las tres herramientas que, que ella comparte para poder formar esta resiliencia dentro de nosotros. Y bueno, también se pueden preguntar, bueno, ¿se puede enseñar la resiliencia desde la niñez? Y la respuesta es sí. Aunque los padres a veces tendemos a sobreproteger a nuestros hijos y en nuestro intento de hacerlo, creamos hijos con más miedos al fracaso y personas que les da miedo tomar riesgos, la respuesta es sí. Aunque los padres a veces tendemos a sobreproteger a nuestros hijos y en nuestro intento de hacerlo creamos hijos con más miedos, con más miedo al fracaso y personas que les da miedo tomar riesgos. Estadísticamente, hay más adultos jóvenes viviendo con sus padres ahora en esta generación y que se encuentran atrapados entre la adolescencia y la adultez. Y esto es porque muchos. Tienen miedo de salir del nido, ¿verdad? ¿O les da miedo tomar riesgos? No estoy diciendo que es el caso de todos, ¿verdad? Pero estadísticamente así se ve. Pero entonces, ¿cómo podemos hacer para que nuestros hijos no, no tengan tanto miedo, que creen esta resiliencia, que, que sean más arriesgados y, y, y que salgan, salgan del, del nido? Debemos enseñar a nuestros niños a pensar y a hacer cosas por ellos mismos. Tenemos que encaminarlos darles herramientas y dejar que ellos también tomen decisiones, hacerlos un poco más independientes. Leí un libro, que esto, también eso lo he compartido varias veces en el podcast, que se llama cómo, How to Raise Successful People, Cómo uh, Criar Personas Exitosas. Y en un capítulo de este libro habla sobre la independencia de los niños. Y en ese, en ese capítulo dice, no hagas nada por tus niños que ellos puedan hacer solos. Entonces, a veces las cosas pequeñitas que todo le queremos hacer y más cuando son más cuando son niños chiquitos. O sea, obviamente que los bebés sí los vamos a tener que hacer todo, o sea, es obvio. Pero conforme van creciendo hay que darles un poquito más de, de, de libertad e independencia, que ellos puedan elegir, que ellos puedan hacer. Ellos son capaces de muchas cosas. Entonces, hay que dejar que ellos a veces también lideren alguna actividad. Y cuidemos mucho lo que le decimos a nuestros hijos. Otro TED Talk que estaba viendo y que también se los recomiendo si lo pueden ver es con Therese Lewis y ella también habla acerca de cómo, cómo crear la resiliencia en, en los niños. Y en una parte de la plática ella habla acerca de nuestra voz interior, como cuando nos dice nuestra vocecita interna, vamos, tú puedes y sí, vamos a hacerlo y, y échale ganas. O sea, esa voz que nosotros tenemos adentro, los niños también tienen una vocecita interna pero en los niños la voz que resuena dentro de ellos es la nuestra y propone un ejemplo imaginemos un niño escuchando tu voz tu mensaje dentro de su cabeza y cómo impacta ese mensaje a la hora que se tengan que enfrentar a una adversidad y tú no puedes estar al lado de ellos en ese momento para ayudarlo cómo sería ese mensaje que resuena dentro de ellos entonces, es muy importante lo que le decimos a los niños. Y Therese también propone cuatro mensajes importantes que debemos transmitir a los niños para poder crear resiliencia dentro de ellos. La número uno, la adversidad no es personal. Los niños son egocéntricos. Piensan que todo lo malo que puede pasarles fue por su culpa o por algo que hicieron. O sea, que fue por ellos. Y debemos enseñarles que la adversidad es parte de la vida. No, no es por algo que hiciste o por la, o la, por la persona que tú eres, que, te haya, que, te, que a veces te pasen estas cosas, estas adversidades, ¿verdad? Como lo he repetido ya muchas veces, a todos nos pasa. No es nada personal, es la vida. La vida nos va a poner momentos adversos. Esa es la realidad. Y debemos enseñarle a, a los niños esto. Número dos. El perdonarse, el cortar todos esos sentimientos de ira, resentimiento, miedos, etcétera, Para que en el momento en que se encuentran con la situación donde deben ser resilientes, no estén cargando ya con este peso innecesario. Con esos pesos innecesarios de la ira, de miedos, tienen que soltar eso, perdonarse, para poder seguir y no estar cargando con ese equipaje extra, ¿verdad? La número tres a mí me gustó mucho porque me recordó como a Avatar. Porque no sé si, en, o sea, si, si han visto Avatar, ya ven que cuando se saludan dicen como que I see you, ¿verdad? Es como que yo te veo, pero va más allá de nada más verte así por fuera, es como que veo, te veo por dentro, ¿no? Entonces, este es el número tres, veo quién eres. Ver a los niños y hacerlos sentir que tú los ves, que ellos son importantes. Eres importante para mí, puedo ver cómo eres, lo que puedes hacer, tus características, cuando los niños saben que los ves de esta manera y que realmente importan, son más dados a superar obstáculos porque saben que ellos importan para ti y son valiosos para ti porque los ves por lo que son. Se sienten vistos. Lo número cuatro. Está bien necesitar de otra persona y pedir ayuda. Esto hay que enseñarle a los niños porque en esta sociedad nos han acostumbrado del que no necesita ayuda es el más fuerte. Y debemos enseñarle a los niños que está bien si algún día necesitan ayuda de alguien antes de que la puedan ocupar, ¿verdad? Y que no sientan como que, ay, estoy solito en el mundo. Y todas estas, estas estos mensajes que propone Therese se me hacen muy, muy importantes. Porque si desde niños nos enseñan o, o nos mandan estos mensajes y, y en el futuro resuenan dentro de nosotros, ya como adultos, nos pueden ayudar... A superar muchas cosas, de verdad. En el punto número tres de, de que les dije, de que veo quién eres, siento que mi mamá y mi papá jugaron un rol, muy, o sea, mi papá biológico, jugaron un rol muy importante. Porque cuando estábamos pasando por estas situaciones, si yo no hubiera tenido su apoyo emocional, su apoyo, me da una palmadita en la espalda y, de, y que me dijeran, vas bien, o sea, tú échale ganas, yo sé lo que puede, de lo que eres capaz de hacer. Eh, yo no sé qué hubiera pasado conmigo, honestamente. Entonces, yo les agradezco bastante a ellos. Y esta es la característica principal que también menciona Therese Lewis en su TED Talk de que hay que tener este tipo de relaciones. O sea, aunque tú no tengas hijos, a lo mejor tienes una amiga que tiene un hijo o a lo mejor tienes un sobrino o si trabajas con niños, no sé, eres educadora. Esa oportunidad que tú tienes con los niños de poner ese granito dentro de ellos es muy importante porque recuerden que esa voz es la que va a resonar en un futuro dentro de ellos. Y bueno, ya con eso termino. Esta fue parte de Resiliencia. Espero que les haya gustado mucho. A mí me gustan mucho estos temas porque me gusta mucho ver cómo gente que ha pasado por momentos bien, bien difíciles salen y me gusta escuchar sus historias porque es, te motivan o sea, te das cuenta que no eres el único que ha sufrido y que hay que echarle muchas ganas y que eso se trata de la vida. Así es que, amigos, les deseo mucho éxito en esta semana y nos estamos escuchando en la próxima. Bye, bye.